0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketers Sin Filtro. Soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, Marketing Online y emprender de forma honesta y transparente. Hoy eh, me vuelve a acompañar eh, mi equipo de Big Media. Hoy tenemos un episodio que eh, viene también, eh, como siempre, del día a día de la agencia. Vamos a hablar de Facebook e Instagram Ads, pero bueno, eh, vamos a comentar una estrategia que también se puede aplicar a otras redes, no, bueno, a otras plataformas publicitarias, no solo Facebook e Instagram, sino a todo lo que sean social ads, donde estas estrategia os cuadra un poco a nivel de concepto. Pero bueno, es algo bastante interesante porque eh, una campaña que parece que no vaya directamente a ventas puede generarte un 6 de ROAS. Así que es lo que vamos a tratar hoy porque tenemos un ROAS de 6 en una campaña de blog y vamos a ver pues eso, por qué funciona también, cómo es la campaña, qué requisitos necesitamos para cumplir eh, con esta estrategia y que acabe funcionando bien. Cuando la utilizamos, ejemplos, etcétera. Para ello, pues tengo, eh, como siempre, a Felipe, Head of Media Buying de Build Media, de nuestra agencia. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, con ganas, un episodio más. Y también hoy hemos traído a Mónica, que es la Head of Copywriting, eh, que es la que lleva más tiempo en la agencia conmigo, eh, junto, junto a Felipe, y que hoy nos va a, dar un, a echar un cable con todo el tema del copy, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, así es.
0: Vale, genial. Pues vamos allá. Eh, Felipe, eh, ¿cómo funcionan este tipo de campañas y cuándo las utilizamos?
2: Vale, vamos a comentar una prueba que estamos haciendo que está funcionando muy bien y son campañas dirigidas a blog en tráfico frío, ¿de acuerdo? Y el concepto básico es que en lugar de dirigir al usuario a una página de producto o a una página de colección, los enviamos a un artículo de blog. Y la verdad es que nos está funcionando muy bien en tráfico frío y creemos que es interesante compartirlo. Hay que tener en cuenta que esta estrategia la solemos utilizar para productos más sofisticados que requieren de un proceso más de um, decisión por parte del usuario. Por ejemplo, cosméticos que tratan un problema muy concreto... Y que
0: además tiene una competencia bastante
2: fuerte. Um, que hay
0: que adoctrinar, ¿no? Y ya no es solo vender con, como por ejemplo en la moda, que es visual, si te gusta o no te gusta, sino que hay más capas en el producto, um, formulación que tienes que justificar porque genera ciertos beneficios y todo esto, ¿no?
2: Correcto, incluso el precio, porque al final claro. si es un cosmético de un precio más alto del que puedes encontrar en un supermercado, Um, también tienes que especificar mm. por qué tiene ese precio, cómo está compuesto y sobre todo...
0: Qué hace la diferencia. Eso, ¿no? el es. Precio, claro.
2: Eso es, por esa razón, para productos, como decíamos, más sofisticados, una campaña de blog donde los llevamos a un artículo de blog puede funcionar muy bien, pero tiene que tener una serie de requisitos que vamos a ver ahora en, en el episodio. Así que, por resumir, es una campaña donde dirigimos tráfico al artículo de blog y lo que buscamos con esta campaña es adoctrinar al usuario. Um, como decimos, vamos a tráfico muy, muy frío, ¿de acuerdo? Es como incorporar una capa más a nuestro tráfico frío habitual y va a ser la primera interacción que va a tener el usuario que no nos conoce de nada con nosotros. Entonces, la idea un poco es que en lugar de ir de forma agresiva a vender el producto directamente a tráfico frío, es entrar de una forma más romántica, aportando valor gratuito desde el primer impacto. Uh
0: -huh vale perfecto y aquí eh, a nivel de campaña de blog o sea el objetivo final es vender al en, en final pero vamos a empezar con algo pues, mucho más liviano quiero decir que este blog vamos a mmm, compartir vamos a dar valor etcétera pero también hay producto ahí quiero decir no les enviamos a un artículo que está vacío sino que ahí eh, al final del artículo o donde encaje van a poder dar el siguiente paso el siguiente paso del embudo ¿No? Eso es, de, eh, hecho,
2: de hecho, eh, si no metemos eh, producto en el artículo de blog, la gente se nos va a escapar, entonces claro. tampoco nos va a servir. Aquí buscamos como dos partes, vender y luego ampliar también el embudo de nuestras campañas
0: con nuevos usuarios a poder ser a un coste más barato. Sí, porque si no, no van a saltar al, a la siguiente capa. Si no hacen un view content en la página de producto, no se van a activar todas las otras campañas que tenemos para cuando alguien ya ha visto página de producto y ya le podemos empezar a, a vender, ¿no? Eso es. Vale, pues podemos poner algún ejemplo. ¿Cómo, cómo lo haríamos esto? Si quieres, Mónica, puedes eh, disparar de cómo a nivel de copy en vez de mostrar um, una, por sí. ejemplo la mascarilla venderla directamente, ¿cómo lo haríamos?
1: Bueno, en vez, de, eh, en vez de mostrar la mascarilla directamente, lo que hacemos es jugar con la curiosidad, ¿no? De estás aplicando correctamente tu mascarilla o cómo la puedes aplicar correctamente. Al final, si tú utilizas mascarilla, te va a picar la curiosidad, y al final lo que vamos a buscar también en este tipo de, de copy es buscar ese clic que vaya a la landing donde ya hacemos todo el trabajo de indoctrinación.
0: Y ahí también puedes jugar pues, los tres errores que todo el mundo comete y eh, aplicando la mascarilla o títulos un poco más salseantes. ¿no? Tienes que ser un poco más no clickbait porque al final sí que resuelves esa duda en el artículo pero sí eh, el arte este un poco que hacen los medios de comunicación online para generar clics. ¿no? La gente que vive sí. digamos de, de la publicidad en su web y quiere generar tráfico, pues hay que usar títulos así ¿no? en, esta, en esta capa. Eh, entonces eso pues nos va a reportar con muchos más clics, costes por clic mucho más baratos y aquí entra eh, el por qué nos interesa a nivel de media buying tener campañas que no están vendiendo directamente eh, y tienen otros objetivos de optimización. Felipe, ¿cómo funciona esto? Claro, nosotros
2: eh, tenemos que tener en cuenta sobre todo cómo funciona el evento de optimización al que nosotros estamos haciendo las campañas porque al final es un elemento de segmentación más. Como decíamos, si el objetivo es meter gente en el embudo a un coste más barato, pero que también esté cualificada, tenemos que entender bien cómo funcionan los eventos de Facebook. Si lo, A lo mejor lo racional o lo que podemos pensar a priori sería hacer este tipo de campañas enfocadas a objetivos como pueden ser clics, visitas a la página de destino, alcance o interacción. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una tasa de rebote en la página del 90% o más porque lo hemos comprobado. Porque al final, esta estrategia es una estrategia donde hemos llegado después de hacer muchas pruebas. Y lo que hemos visto cuando hacemos campañas de visitas a la página de destino, a blog o de clics, es que sí tenemos clics muy, muy baratos, pero el tráfico es tan poco cualificado que a la tasa de rebote es del 90%. O sea, de hecho, ni siquiera el píxel es capaz de pixelarlos, porque no pasan ni siquiera el tiempo suficiente en la página. Entonces, este tipo de campañas no nos funcionan ni nos sirven para el objetivo que buscamos. Buscamos campañas de conversiones, pero no son campañas donde optimizamos el evento de purchase, porque Facebook, dentro de toda su base de datos, nos tiene a todos categorizados. Es decir, si nosotros hacemos una campaña de purchase, los anuncios se van a enseñar a aquellas personas que Facebook tiene categorizadas como personas que habitualmente compran y para estas personas no necesitamos el blog porque ya sabemos que nos van a comprar o que nos pueden comprar si nos centramos en los mensajes del copy y en la creatividad.
0: Sí, que ya tenemos campañas de producto, de venta, de, claro. de estas rutinas, te soluciona todos los problemas estos y puedes ir muy 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 directo, ¿no? Claro, Aquí pero, es. tienes que utilizar un evento en el embudo más alto, pero cuál en concreto y por qué?
2: Nosotros utilizamos view content porque después de las pruebas que hemos hecho, view content digamos que es el evento más equilibrado. Digamos que en view content están las personas que...
0: Para este tipo de campañas. ¿eh? Eso es,
2: claro. Eso es. Para este tipo de campañas, el view content es el evento más equilibrado porque tiene dentro de esa base de datos a personas que habitualmente ven página de producto, que no están muy lejos de la compra, pero tampoco muy cerca. Es como un punto intermedio. Suelen ver página de producto, pero... Si los mensajes adecuados no compran con tanta facilidad que alguien que está en purchase. De hecho, claro. esto no significa que la gente que está en View Content no compre, sino que compre de forma diferente. Y por eso el blog es una buena herramienta para que la gente que está en View Content también nos compre y pasarlos a, a purchasers, que podríamos decir.
0: Claro, cuando tú optimizas a View Content, lo que te va a pasar es que bueno, hay mucha más gente que, hace, que visita páginas de producto que gente que compra, ¿no? En cualquier embudo y en, y en Facebook en general, a nivel. Pues global. Todos los que hacen purchase han hecho view content de, antes, pero ¿qué pasa? Que no estás optimizando para ellos eh, porque para eso están las campañas de purchase. Entonces, cuando optimizamos a view content en este tipo de campañas, estamos optimizando para la gente que entra en el artículo de blog y acaba haciendo clic en, en, en páginas de producto. ¿Qué es lo que buscas? Eh, buscas optimizar para el siguiente paso. Es decir, si tú tienes una campaña que... Eh, es para el primer primer paso, que es que nos conozcan y que nos conozcan, nos, nos conozcan un buen, con un buen impacto, un goodwill porque le estamos aportando valor, optimizamos para la gente que pasa al siguiente, es decir, que no solo llega, a, tú no quieres optimizar para gente que llega al artículo, quieres optimizar para gente que cuando llega al artículo llega al siguiente paso. ¿no? es como cuando haces una campaña eh, de retargeting para gente que está en el carrito, pues lo que busques es optimizar para purchase, que sería el siguiente paso si nos saltamos el, el, el checkout, porque eh, una to y un checkout puede ser muy, muy, muy similar. Entonces aquí estaremos diciendo a Facebook, Facebook, búscame más gente de la que llega al artículo, se lo lee o por lo menos pasa un tiempo determinado como para llegar a ver los productos que eh, enlazamos al final del artículo y hacen View Content. Entonces, estaremos llegando a un público pues, eh, más interesado que el que simplemente hace clic. Entonces, por eso optimizamos también a, a View Content y también veremos pues, CTRs más altos que Purchase, más altos que tocar y más altos eh, lo más alto posible dentro de una campaña de conversión porque es el evento como más fácil para conseguir CTRs altos dentro de las campañas de conversión.
2: Lo bueno de esto es que eh, una persona que está dentro de la categoría de View Content, si los llevamos directamente a página de producto, vamos a ver lo que estás comentando: que van a ver efectivamente la página de producto, vamos a tener visitas a la página de producto baratas, pero que la compra no se va a hacer con tanta facilidad que si optimizamos a Purchase. Básicamente por eso, porque el proceso de decisión es más largo, es diferente. La gente que compra, que está en View Content, sí que compra, por supuesto pero de una forma más holgada en el tiempo. Si los llevamos primero a un artículo de blog donde estamos derribando objeciones, falsos mitos, les estamos aportando valor y les estamos ayudando, el cambio, cuando van a la página de producto, digamos que esta gente ya va más convencida, ya va con menos objeciones
0: y sí que están más cerca de...
2: Y que es la más contra. fácil que
0: se la lea, no, se la va a tomar claro. en más consideración, va a decir, bueno, ya me han ayudado, pues te voy a prestar más atención. A nivel de números, ¿cómo ha ido este test? Eh, porque solo podemos compartir los datos a nivel del de test, no en las campañas de escalada, eh, pero sobre el test, ¿cómo, cómo ha sido?
2: Vale, llevamos de momento un ROAS de 6.63, insisto, eso es tráfico frío, excluimos compradores, visitantes a la página de destino, todo lo posible para hacerlo lo más súper frío posible, un valor de conversión de 2.908 euros, hemos gastado 438 euros, lo que suponen 36 compras. Pero la parte interesante, más allá de las compras, es lo que viene a continuación. Hemos generado 529 artículos añadidos al carrito, 1.237 visitas a la página de producto a 35 céntimos y 5.389 visitas al artículo de blog a 8 céntimos. El coste por clic es de 7 céntimos, es decir... Estamos llenando el embudo de un tráfico, de muchísimo tráfico y además
0: bastante cualificado. Y con Add to Cars en menos de un euro. Decir ah, es una locura. Está, está muy bien para el producto que se vende, ¿no? que es un ticket un pelín, un pelín alto, la verdad, la verdad. Y lo eh, bueno es
2: que todas estas personas que no están comprando de forma directa cuando van al artículo de blog, los estamos metiendo en nuestro embudo de retargeting. O sea claro. que estamos pixelando a gente, llenándole el embudo eh, uh -huh. a costes muy baratos. Claro,
0: Aquí la magia de esto eh, no solo es la estrategia y el video buying y el cómo configurarlo, etcétera, eh, sino que evidentemente el artículo esté bien planteado, el copy también, la creatividad, eh, que después de esas campañas tengamos un embudo donde hay en las campañas de venta, etcétera. Eh. Quiero decir, esto no es algo que, que, que funciona de forma aislada y que solo con la táctica y los hacks, digamos, funciona, sino que tiene que acompañarse... Pues de todo un buen trabajo. Entonces para ello eh, quería eh, traer también aquí a Mónica para que nos comente un poco cómo encarar este tipo de anuncios a nivel de copy, a nivel de concepto y creatividad y luego ya en el curso pues lo mostramos eh, paso a paso con eh, capturas de pantalla, enseñamos las campañas con más detalle, pero eh, me gustaría Mónica que todo el mundo tuviese un poco una idea de cómo construir este tipo de anuncios.
1: Para empezar a crear el copy de este tipo de campañas la curiosidad y luego conocer a nuestro buyer persona o sea, juega un papel fundamental. Más que nada porque el hecho de conocer eh, sus puntos de dolor, lo que más desea con todas sus fuerzas y que le impide lograrlo, nos va a ayudar a construir toda la estrategia de mensajes que va a ir detrás y sobre todo posicionarnos como referentes en la mente del, del consumidor, ¿no? de nuestro cliente en este caso. Para que claro. nos hagamos una idea, para poder vender, por ejemplo, un champú de, de gama media-alta, debemos también saber todo el customer journey por el que pasa nuestro cliente. Es decir, estás acostumbrado a comprar ese champú de 3 o 4 euros de un supermercado. O sea, ¿qué pasa hasta que tú eh, acabas comprando un producto de 20-30 euros? ¿no? Porque al final... Claro, un
0: salto de 4 o 5 veces más caro, entonces aquí hay un trabajo de marketing importante.
1: Claro, al principio puedes considerar como este tipo de productos como caros, pero realmente no es que haya productos caros o baratos, es el valor que tú percibes de lo que estás comprando. Y este tipo de campañas al final lo que hace es poner más en valor el, el producto que vas a comprar. ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, porque esto a lo mejor suena un poco abstracto, para un champú para cabello graso, antes de considerar tú la compra de ese champú, ¿vale? te preguntas, ¿cómo puedo evitar tener el, el cabello graso? ¿Cómo lo puedo solucionar? Está el cliente quizás en un proceso más informacional que transaccional. Está más buscando información para solucionar un problema que él tiene, es decir, pues, se lava el pelo todos los días y al final del día es que parece que ya lo tenga sucio, ¿no? cosas así, y sabiendo todo esto, puedes jugar con ello a través de este tipo de campañas.
0: Claro, aquí eh, no os pensáis que solo es un artículo, sino en este tipo de campañas jugamos con diferentes ángulos, ¿no? Diferentes, puede ser de mascarilla, puede ser de cabello graso atacamos con todo eso que puede llamar la atención, que le puede solucionar un problema al, al cliente, por eso hay que conocerlo, ¿no? Pero que no es un solo artículo, sino intentamos trabajar con una eh, con una batería de ellos, quedarnos con los que mejor funcionan, pero que mmm, es ataque por tierra, mar y aire, ¿no? Quiero decir que no es singular de un artículo solo, sino que intentamos tener una, una retaíla eh, sí. Perdona, Mónica, que te he cortado.
1: Nada de de hecho, o sea, puedes hacer tanto artículos de lo que bien comentas, de un artículo en concreto, como coger y, vale, cómo escoger el shampoo ideal. ¿no? Claro. Los nueve factores que debes tener en cuenta antes de comprar un champú. Al final, eh, lo que comentamos es educar ¿no? al cliente para que él considere que está haciendo una buena compra. Y al el final aquí
0: juegas con... O sea, que hay la parte más clásica de voy a solucionar un problema, cómo hacer esto o cómo no hacerlo pero también juegas con, con curiosidad, con pura curiosidad, ¿no? En plan, sí. gente que tiene el cabello graso es por qué eh, uses el champú que uses tienes el cabello graso. O frustraciones de este tipo... O curiosidades. Eh, los tres mitos sobre, eh, por ejemplo, ¿te tienes que secar el pelo? ¿Sí o no? ¿Te, ¿Irse a dormir con el pelo mojado es malo? ¿No? Estas cosas pues, generan mucho, mucho clic
2: Sí, sobre todo sí. también artículos de eh, errores comunes que quizá claro. estés cometiendo, que es como, eh, vale, igual estoy haciéndolo mal, ¿sabes? Sí, sí.
1: Exacto. Sí, de hecho, o sea, trabajar con la identificación funciona muy bien, ¿no? De mmm, si te secas el pelo con la toalla, deberías tener en cuenta esto, ¿no? Al final es como, <risa> ostras, es que yo me lo seco con la toalla, a ver qué estoy haciendo mal.
0: un cool cliffhanger, lo... cliffhanger total, ¿eh? En plan, como un episodio de Netflix que te dejan <risa> sí. ahí eh, al borde de, de, de que quieres saber más.
1: Exactamente. Y ya luego, bueno, una vez consigamos el clic, ¿no? Eh, que visiten la landing el trabajo de la landing también es sumamente importante porque, como bien decía Felipe, claro, si, si el usuario no está el suficiente tiempo en la landing mmm, para poderlo pixelar, o sea, es que de nada nos va a servir. El trabajo de la landing en este caso es que el copy aporte mucho valor. Queremos vender, pero no, no se nos tiene que ver el plumero, ¿no? Primero el valor y ya después te decimos, vale, pues mi producto hace esto también. Eso es. Para... Para ello podemos empezar con identificarnos con el usuario, generar empatía, ¿no? de, sabemos lo frustrante que es pues, eh, tal situación. ¿no? Por eso digo que es tan sumamente importante conocer a nuestro buyer persona, para poder trabajar esa identificación y trabajar esa empatía y que el usuario se quede con nosotros y, y siga leyéndonos, ¿no? como esta gente me entiende y va a tener una solución para mis problemas, porque es que me habla de tú a tú. Entonces, para ello, comentaba que la landing no resume a venta y que aportemos el máximo valor posible sobre todo, al final, ni pasarnos de un artículo demasiado largo ni demasiado corto, ¿no? Ser el, esas pequeñas píldoras que aporten realmente valor y luego al final del artículo mostrar el, el producto en cuestión y sobre todo, por ejemplo, si vamos a hablar de los cinco factores que están afectando... A tu cabello graso, pues luego poderlo linkar con nuestro producto. Por el, como por ejemplo, decir que los champús con exceso de, base de aceite pueden dejarnos el pelo aceitoso, ¿vale? Y por eso nosotros en nuestro producto no hacemos esto, ¿no?
0: O oh, si sí, estás diciendo, ten en cuenta que eh, te iría bien tener este ingrediente, pues aquí en este, en este factor que has comentado, aprovechar y poner la coltilla del producto que tiene este ingrediente que ayuda. ¿no? Intentar sí. que sea como muy fluido en la, y muy orgánico el poner el producto, que no sea como... Eh, Forzado y a la Exacto. venta. Exacto. De
2: Exacto. hecho, en ese sentido, nosotros tenemos artículos donde la solución al problema no es solo nuestro producto. quiere decir, tenemos que ser honestos y muchas veces alguien sí. tiene un problema por hábitos saludables, claro. porque no hace suficiente deporte, por ejemplo también en, en sector de cosmética para la piel sabemos que el intestino juega un papel fundamental porque la microbiota y demás, pues comentar eso también, que hay determinados claro. productos, a lo mejor como los lácteos, que quizá no te están haciendo bien, o sea la idea es lo que decía Mónica, no vender de forma muy agresiva, rollo nuestro producto es lo que lo soluciona todo, sino decir Piensa también en la parte de alimentación, piensa también a lo mejor en la parte del de mm. deporte o cualquier, cualquier solución que no solo esté asociada a nuestro producto, sino que el usuario diga, vale, además de venderme el producto, que es lícito, también me está dando tips para mi día a día, cosas que yo sí puedo cambiar sin tener que gastarme dinero en, en este producto, ¿sabes?
0: En este caso, cuando eh, estamos trabajando con estos artículos de blog, para que tengáis un ejemplo, que en los que estáis en el curso lo, lo podréis ver... Um, igual lo de la, las claves que tienen vinculación con un producto de forma directa, igual es un 20% del artículo solo, es decir, de, es. de los cinco sí. problemas, solo uno eh, se comenta de forma como más con presencia del producto, sino que los otros, pues eso, son cosas que, que pueden solucionar de forma gratuita para quien... quien de toda la gente que haya clic, hay gente que se podrá permitir el producto, hay gente que no, hay gente que se lo podrá permitir de aquí un tiempo, pero ahora no, y igualmente que eh, como comentaba Mónica, pues dejar ese goodwill, ¿no? esa, esa semilla en la mente del cliente eh, también de que esta marca o sea, hemos introducido la marca desde alguien que da y no quita, ¿no? que alguien que aporta eso es. y eso quieras que no a largo plazo eh, y cuando estén Mirándose el producto, eso deja huella. Y, influye, y, y, exacto, influye muchísimo. Te van a prestar mucho más atención a ti cuando eh, piensen en productos para el cabello, piensen, en este caso, eh, en este ejemplo. Uh -huh. eh, tú vas a ser el primero o la primera que va a estar en su mente.
2: Y además, como referente, porque si estás dando soluciones que no solo tienen que ver con tu producto, sino que estás tocando uh -huh. pues lo que decíamos, temas de hábitos, de tips y de salud, van a decir, ostras, esta gente sabe de lo que me sí. está hablando me está hablando sí. de un problema que radica en mi cabello o en mi piel y me está dando soluciones enfocadas a la salud sin necesidad de comprarme su producto.
0: Claro, es como posicionarte como experto experta, como marca eh, y que tienes una misión más allá de, de, de solo vender, ¿no? Eh, que quieres ayudar y ayudas tanto con producto como con información... En fin, es un win, 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 win por todas partes esta estrategia. Así que nada, no, recomendamos probarla, eh, ver cómo la podéis plantear y os digo que no es una estrategia de hacer de forma aislada como Media Buyer, sino que tienes que con, eh, coordinarte con pues, quien crea el contenido, eh, la persona de copy, si eres tú, pues entender muy bien el cliente y ver qué artículos puedo hacer, desarrollarlos y vincular bien el producto y que estéticamente también eh, y como lo redacte sea fácil de digerir, con negritas, con espacios, con no parrafones súper largos, eh, que sea digerible y, esa, y, y, y medir muy bien de decir, ostras, que no sea demasiado corto y parezca como un gancho y ya está, ni que sea muy, muy largo y digas, Uf, no, no llego nunca a producto. ¿no? So sobre eh, todo sobre que... que no...
2: Sí, que no resuene a que has hecho el artículo por SEO, ¿sabes? En plan, Exacto. de 300, 400 palabras, eh, sí. pongo la keyword ahí muy presente, eh, el H2... No, tío, o sea, en plan, de una forma mucho más honesta.
0: Claro, eh, que ese old school SEO de artículos de 300 palabras ya está un poco... Bueno, se ve a, se ve a yeguas, ¿no? Eh, y la gente... Los humanos tenemos un sexto sentido que no sabemos cómo decirlo, pero que es intuición y lo, y, y lo notas cuando algo está hecho... Desde un punto de vista de aportar y, y un punto de vista más carnicero, de quiero vender y ya está. Y se nota todo. Así que nada, probarlo, eh, decirnos qué, qué tal os ha ido. Eh, desde Building Media os. os eh, os lo recomendamos, pero eso sí, hacerlo, hacerlo con todas las piezas bien eh, porque si no, no podéis esperar este tipo de resultados y, y esperemos que os haya aportado valor que haya sido útil, eh, nos vamos a despedir y, y nada como siempre, si te ha gustado si eh, te interesa, pues mm, recomendarlo a un amigo eh, o amiga que le pueda, o un compañero de trabajo que le pueda interesar eh, y puedes dejar también pues, las típicas reviews y todas estas cosas que ayudan a que eh, sigamos haciendo contenido. Así que nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea la semana que viene. Eh, nos despedimos eh, desde Bilibic Media. Un abrazo. Ta Chao. Adiós.